0: Historia del Pop Español con Manuel Román. Es Radio. Habrá entre los múltiples seguidores de Joan Manuel Serrat... ...quienes crean que siempre cantó sus propias letras... ...es decir, sus creaciones, pero no, no fue así... ...cierto es que su actividad discográfica a partir de 1965... ...cuando pertenecía al grupo de la nova cansó catalana... ...sí que se inició y continuó con piezas de su caletre... ...pero antes de 1965, al comienzo de la década de los 60... ...el joven Joan Manuel, fronterizo con la veintena... ...tenía un grupo musical compuesto por dos guitarras... ...bajo y batería... ...y tocaban música, por ejemplo, de los Beatles y también Serrat... ...cantaba de polanca, su gran éxito, Dayana... ...y sobre todo, Joan Manuel gustaba mucho a las chicas... ...cuando interpretaba un éxito del francés Alain Baguier... ...Mavie, mi vida, claro... ...el acercamiento a otro tipo de canción... ...por parte de Joan Manuel Serrat... ...surgió con Ne me quite pas, ...el título más conocido de Jacques Brel... También Joan Manuel probó con otros cantautores franceses, desde luego entre ellos sobresalía Georges Brassens, y poco a poco fue surgiendo el serraz intimista, lírico y tierno que todos recordamos. 1968 fue un año pródigo para Joan Manuel con muchas grabaciones, entre ellas esta balada de otoño, que se inicia con Ricardo Miralles al piano, que era el autor de los arreglos a sí mismo. Y el nano, como llamaban a Juan Manuel, se siente muy solo ese día y nos evoca una tarde lluviosa, mientras en tono melancólico suplica una sonrisa de la mujer, toda porcelana, que descubrió ayer. Balada de otoño. Llueve.
1: se fue vistiendo de otoño La tarde que se adormece Parece un niño que el viento mece Con su balada en otoño Una balada en otoño canto triste de melancolía que nace al morir el día una balada en otoño a veces como un murmullo y a veces como un lamento Tras de los cristales llueve y llueve Sobre los chopos medio deshojados Sobre los pardos tejados Sobre los campos llueve Te podría contar Que está quemándose mi último leño en el hogar Que soy muy pobre hoy que por una sonrisa doy todo lo que soy porque estoy solo y tengo miedo si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer entonces
0: Tony Bennett, un ítalo americano natural de Queens, Nueva York, ha cumplido 85 años y sigue tan pimpante como indiscutible Crooner, el vocalista superviviente de toda una generación en la que brillaron los desaparecidos, Bing Crosby, Frank Sinatra, Dean Martin. ...en una larga treintena de ocasiones... ...Tony Bennett llegó a las listas de éxitos... ...de la revista Billboard... ...eso sí, siempre se le resistió el número uno... ...en 1965 alcanzó el puesto 95... ...con una melodía que fue tema central... ...de la película Dish and Piper... ...The Shadow of Your Smile... ...pieza romántica... ...que daría la vuelta al mundo en diferentes voces... ...pero la de Tony Bennett fue el primero... ...y en España, tres años después... La grabó el valenciano Bruno Lomas, con una excelente instrumentación, por cierto. Aquí está la versión de Bruno Lomas de Aquel éxito de Tony Bennett, La sombra de tu sonrisa.
2: La sombra de tu amor se esfuma. El eco de tu voz ya se
0: Hace ya unas cuantas semanas sonó aquí la versión que los salvajes hicieron de Judy con disfraz. Aquella rítmica canción fue uno de los éxitos discotequeros del año 1968. Había sido número uno en los Estados Unidos en una creación de John Fried y sus Playboy Band. La verdad es que la pieza era bien simple, pero tenía gracia e invitaba a salir enseguida a la pista de baile nada más sonar los primeros compases. Y no es extraño que en España, aparte de esa versión mencionada de Los Salvajes, pues se decidían también a grabarla los Sires, que eran también catalanes. Los Sires, que después de cuatro años de actividad, habían conseguido colocarse entre los primeros grupos del pod español. Vivían entonces ya, desde luego, los últimos destellos de una primera etapa discográfica brillante que interrumpirían en 1970, pero antes de ello triunfaron con esta versión de Judy con disfraz, los Sirex.
3: su lado yo corrí y la invité, noche feliz que me enamoré mi corazón desde que la vi tiene una ilusión la quiero la visión fe sin el antifaz para el que pudiera ver su bello rostro sin disfraz. Disfraz. A bailar llegó, cuando la vi, ella sonrió, mis ojos solo quiero, en Judy su disfraz, me gusta. La quisiera ver, sin el antifaz, para que pudiera ver, su bello rostro sin disfraz. Yo decínde disfraz a bailar
0: El segundo de los dos discos que Juan y Junior editaron en 1968 llevaba en su cara otra de sus deliciosas y tranquilas baladas que enternecían a las fans del dúo por su romanticismo, con aquellas voces tan agradables y, desde luego, una instrumentación sencilla y eficaz. Recordemos que entonces solo existía otro dúo, el de los veteranos Manolo y Ramón. Un tanto en decadencia ya, digamos de paso. Y Juan y Junior eran los que, de alguna manera, los habían sustituido en el gusto juvenil. Juan Pardo llegaría a decir que la época del dúo dinámico ya había pasado. Era el tiempo de amor de Juan y Junior.
4: La vida sigue igual Hasta un buen día. En el...
0: Y en una línea absolutamente comercial, dedicados solo a entretener y a que la gente que iba a escucharlos bailara en la pista sin que a ellos les importara mientras actuaban en el escenario, así surgieron Cristina y los Stop, un conjunto catalán en parecida tendencia a la de los mismos. Tuvieron mucho éxito en toda España, generalmente con versiones de canciones de moda. Cristina dejó a los Stop para cantar con un grupo que se llamaría Los Tops. Y eso por seguir aprovechándose de un nombre casi similar. En tanto, Los Stod continuaron también, pero ya sin vocalista femenina. Cristina, año más tarde, ya cantó como solista y es una actividad que mantiene actualmente. Vamos a rescatar hoy una de aquellas grabaciones de Cristina y Los Stod, que era versión, versión pod de una canción que había sido muy popular en la España de los años 40. Yo te daré. El barcelonés Diango iba poco a poco abriéndose un hueco... ...entre los solistas melódicos. Rafael era, sin lugar a dudas, el número uno... ...y no parecía que nadie, de momento, le hiciera sombra. Aparte de que Diango, pues tenía otro estilo. José Gómez Romero, ese es su nombre... ...que había adoptado tal sobrenombre artístico, el de Diango... ...en honor de Diango Reinhardt, el gran guitarrista de jazz... ...un gitano que en los años 40 tocaba en París y era toda una sensación. Diango dominaba varios instrumentos y debutó en los primeros años 60 también como vocalista de una orquesta que actuaba en el Club Las Vegas de Barcelona a iniciativa del empresario y cantante que entonces dirigía aquel local. Porque Diango, y eso me lo ha confesado a mí alguna vez, en realidad él siempre fue músico y lo de cantar, pues fue una anécdota en su momento, pero que luego, ante la reacción positiva del público, pues eh, lo llevó a, a continuar en ese estilo. Y más que instrumentista, posteriormente ya en los 70 fue el cantante estupendo que todos conocemos. Eh, le costó, eso sí, salir muy lentamente de su anonimato. Pero en 1968, ya en los ambientes musicales, se apreciaba la gran personalidad de este excelente intérprete, que tiene una voz única y desde luego nadie le ha hecho sombra, porque es muy peculiar. Les hemos seleccionado de Diango su versión de un éxito de aquel año del galés Tom Jones, Volviendo a Casa.
4: Pero
5: Yo espero que tú perdonarás y olvidarás lo que sufriste. calor de hogar. Ya no queda ningún sitio donde pueda soñar. Te quiero y espero En el pasado,
0: porque... La música brasileña aún no se conocía en España. Me refiero, claro está, a los nuevos movimientos musicales cariocas, puesto que, al margen de la tradicional y folclórica samba, poquísimo o nada se sabía aquí, salvo también aquellas canciones a ritmo de bossa nova, que sonaban en todo el mundo mediados los años 60. Apareció un cantautor brasileño... ...en una línea intimista y romántica, que huyendo de tópicos al uso... ...contaba historias desde otra óptica, sin caer ni en melosos y dulzones argumentos... ...ni en nada que sonara a cursi. Me estoy refiriendo a Roberto Carlos. Y aunque sus canciones, en su voz, no empezaron a ser difundidas ampliamente hasta la década siguiente la de los 70, en 1968 los Mustang grabaron una versión de Enamorado de la novia de un amigo mío. Vamos a escucharla.
6: Estoy amando locamente a la enamorada de un amigo. No sé cómo pudo suceder. Un día sin querer, de pronto la adoré, y mi amor a todos les oculté. No sé ni lo que hago, y no ellos dos ignoran lo que yo sé. Pensando si supiera que la quiero así La tengo que olvidar Porque vivir así Lo que es ajeno no es para mí Lo debo aprender A no querer a quien Su amor no podrá ser
0: El inesperado triunfo de Julio Iglesias en el Festival de Benidorm del verano de 1968 propició que su casa de discos se apresurara a rentabilizar aquel éxito, sacando al mercado la segunda grabación del joven cantautor madrileño, entonces con 25 años. Aún no había descartado Julio concluir su carrera de derecho, pero qué duda cabe, el mundo del espectáculo ya le atraía mucho, como una mosca a un panal. Y de las composiciones propias que con su guitarra urdió durante sus largos 19 meses de convalecencia, tras aquel accidente de coche que tuvo, Julio Iglesias eligió para su segundo disco este, El Viejo Pablo. So ...vamos a terminar hoy este nuevo capítulo... ...de la historia del pop Español... ...con una bellísima canción melódica... ...Anushka... ...que hace ya algunos programas... ...incluimos en la versión de Los Pasos... ...que la llevaron al número uno... ...fue compuesta por Antonio Resines... ...primo del popular actor... ...con dos compañeros universitarios... ...había formado en 1966... ...un trío especializado en música folk... ...nombrado Almas Humildes... ...actuaban en recintos estudiantiles... ...y aún no habían grabado disco alguno... ...cierto día Resines cometió la ingenuidad... ...de dar a conocer su canción Anusca ...a un par de estudiantes en el bar de su facultad... ...uno de ellos Martín Careaga... ...era bajista de Los Pasos... ...y entusiasmado le pidió a Resines permiso... ...para grabarla... ...lo obtuvo con el consiguiente exitazo posterior... ...así es que cuando un año más tarde... ...Almas Humildes, el grupo de Resines... ...grabó Anusca, ...ya no tuvo igual difusión... ...fue en inglés probablemente para diferenciar su versión de la anterior de los pasos. Y desde luego, creemos que esta interpretación de Almas Humildes es espléndida, bellísima. Pero Resines no volvió nunca a contarle a nadie sus proyectos. Hasta dentro de siete días. Y gracias a mi compañero Luis Alonso, que estuvo hoy muy eficaz al frente del control del sonido. Anuska, Almas Humildes.
7: No girl like my There's no other one Like her She lives there Beyond those Mountains Where the snows never fade I met her in no farmhouse As Siberian to earn her bread Awesome, I walk over snow in a bitter cold So I followed her that evening The cold reeling to our bones We danced there and said she felt she burst her eyes lit with brilliant glow. I put my hand to her forehead, but it was too hot. So I stayed with her that black night, and I stayed for three long days on the